0: 古人到底有没有夜生活呢？啊，在没有手机、没有互联网的古代，在没有电影院、啊、K T V 的古代，难道他们真的就是日出而作、日落而息，就这样过着简单单调的生活？其实啊，如果您这样子想那就真把我们的老祖先想象的太简单了。古代的夜生活，那是光想想就会醉的。得得带上引号啊！那今天的节目呢，就跟大伙一起分享一些啊，古代老祖先们在夜幕降临之后的消遣娱乐生活。排名第一 ，Number、no. One， 喝酒啊！现在人无酒不欢，古代更是啊，酒是聚会的必备啊。高兴时喝酒，不高兴的时候也得喝酒。比如说，酒仙李白就喜欢晚上喝酒。那是只有酒喝好了，这状态才能上来，才能吃性大发。于是呢，举杯邀明月，对影成三人。那高兴了还要去水中捞月亮呢啊！要是没钱了咋办？也很简单，那是五花马、千金裘都会让人拿去换美酒。呵呵真是多洒脱、真性情的一个人啊！不过。这喝大酒的瘾、嗯、倒是挺大的哈。再比如说啊，那书法界的草圣张旭，那经常晚上喝的是东倒西歪。那回到书房之后呢，嗯，状态就上来了，那是边脱衣服边哼小曲边写字啊，这一状态也是没谁了。所以呢，没事喝两盅，不管是士大夫还是市井老百姓，最喜欢的一种夜生活的消遣方式了。好，再说。排名第二，读书，嗯，是的，你没有听错，读书。但其实我们猜测啊，古人也不是最爱读书的吧？但是没办法，不读书干啥、啊、呢？原因其实也很简单，因为现在读书不成，你还可以下海经商。在古代啊，士农工商啊，这个观念是深入人心的，商是最最最低层的，只有读书啊，才是出人头地。光宗耀祖的唯一途径啊，所以呢，在这种形势之下啊，逼得古人都要读书，特别是大晚上没人打扰，可以死记硬背一些八股文章。虽然说啊，这照明设施和今天相比那是相差甚远，但是正因为如此，更能显出古代文人挑灯夜读的流行与普遍。比如说刘禹锡的“树间茅屋闲临水，一盏秋灯夜读书”，不正是描述了夜晚、啊、挑灯苦读的一幅场景吗？再比如说啊，杨万里的“虫声窗外月，书册夜深灯”，啊，都是一个意思啊。但是这话说回来，我总觉得把读书。排名夜生活第二是有点牵强的啊，只能说古代文人的基数是相当大的，但绝对不是这些文人的消遣娱乐的天堂。说到天堂，现在告诉您排名第三，逛青楼听小曲至于这个啊，就太多了啊，但是咱得先声明，咱说的这个青楼啊，这些个烟花女子。都是很有才情的啊，经常呢与这些文人啊谈论的都是琴棋书画啊。古代的文人不但去逛青楼，而且呢还能和这些烟花女子成为很要好的小伙伴呢，成为人生的知己啊。你比如说啊，常年生活在烟花之地的大才子谁呢？柳永啊，去世的时候没有钱买棺材，怎么办呢？还是他青楼的那些小伙伴们啊，凑钱埋葬了他。还有这个听小曲儿、看歌舞，也是古人最喜欢的夜生活消遣方式啊！你比如说，白居易晚上乘船，路遇琵琶声，学生问句嘿，就成了那个拨弄琵琶,琶姑娘的小粉丝啦，更是听出了知音之感呐、啊，于是就写下了流传千古的《琵琶行》啊，那真是千古绝唱啊！好，正所谓长夜漫漫，无心睡眠，这颗、个、孤独的心。谁能温暖、啊？排名第四的生活娱乐方式，想媳妇儿想老公啊！因为啊，只有知心爱人，才能缠绵啊。古代啊，为了这个考取功名，或者是考取功名之后啊，在外地工作，不能和家人一起团聚生活，想媳妇儿想老公的人比比皆是啊。但这种客观现象，却为情诗的出现啊，提供了一个很好的契机啊。比如说，古代的女词人不多，女神李清照，她会因为想念她的男神赵明诚啊，写下了“才下眉头，便上心头”的佳句啊。好，咱再说这最后一项方式啊，很特别，也很有时代性啊，还是一个体力活，什么呢？排名第五，倒衣裳啊。什么是倒衣裳呢？其实就是做衣服啊。古代呢，因为是经常会打仗的啊，国与国之间经常打仗，士兵们就得远赴他乡作战。每一次征兵的时候啊，做妻子的那都是最忙碌的，因为他们得连夜给自己的丈夫赶制抵御严寒的衣物。因为这一去啊，少说也得一年半载啊。据说啊，这种场景规模是很大的啊，那是挨家挨户都在缝衣服。用李白的话来形容，那就是长安一片月，万户。倒医生，其实这场景啊，真可怜了妻子啊，含着泪得给自己的丈夫做衣服，还不知道自己的丈夫能不能活着再回来。这真是一个寂寞沙洲冷的夜呀。好，十雷铺人民广播电台，今天啊，咱们聊一聊古代夜生活。其实跟现在一样啊，因为阶层不同、时局不同、个人的追求不同等等啊，所以过夜生活的方式、途径、目的，自然那也是不相同的。但是无论古今，生活都不容易，找点合适自己的夜生活犒劳一下自己，也算是不负此生啊。